0: Buenos días para todos, les habla Esteban Morgan del equipo de Vinci Trust Partner para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales culminaron otra semana más con pérdidas, cerrando un año muy difícil para los inversores, con algunos índices registrando su peor desempeño anual de 2008. En ese sentido, los principales bolsas en Estados Unidos terminaron en la baja, en una segunda semana de pocas operaciones producto de las vacaciones. Luego de registrar ganancias en los tres años anteriores, el S&P cerró fuertemente a la baja en el 2022, finalizando con su peor rendimiento anual desde 2008, tras caer casi un 20%. Por el lado de Europa, los índices también retrocedieron en una semana marcada por las pocas operaciones. Mientras tanto, en Asia los resultados fueron mixtos. En China, las acciones avanzaron a medida que en la capital se continuaron aliviando las restricciones por el covid por otro lado, en Japón, si bien la renta variable comenzó siendo positiva, registrando ganancias en medio de una escasa actividad comercial, terminó cerrando la semana con el Nikkei cayendo 0,5% y un 9,8% en el año. Se trata de su primer pérdida anual en cuatro años. Tras cerrar el año, entre tantos datos a destacar, uno sin duda fue el rendimiento en cuanto a estilos de acciones. Hemos presenciado un año donde se produjo una enorme brecha entre acciones de crecimiento y valor, con estas últimas recuperando el terreno perdido en los últimos años por el mayor margen de 2001. Desde la crisis financiera del 2008, las acciones de crecimiento han sido siempre las predominantes, en parte por las bajas tasas, ofreciendo costos de endeudamiento baratos, favoreciendo el apetito al riesgo. Pero esto cambió radicalmente tras las políticas implementadas por la FED en cuanto a la suba de tasas, presionando la baja a las acciones de mayor valoración, incluidas las acciones de crecimiento, lo que llevó a los inversores a posicionarse en sectores más defensivos. Además, otro de los temas presentes durante el año fue el desempeño a nivel sectorial, destacándose los rendimientos en los sectores defensivos. Aparte de la energía, que registró un rendimiento anualizado del 65,7%, los tres sectores con mayor desempeños del S&P 500 fueron los de bienes de consumo básico, la atención médica y los servicios públicos. Esto se consideran tradicionalmente sectores a prueba de recesión que pueden resistir mejor durante los periodos de desaceleración económica. En cuanto a los datos económicos en Estados Unidos, las ventas de vivienda pendientes cayeron más de lo esperado del pasado mes. En este sentido, la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios informó que el índice bajó un 4% a un 73,9% en noviembre desde los 77 registrados a la baja en octubre. Por su parte, las solicitudes de subsidios por desempleo aumentaron en 9.000 hasta una cifra desestacionalizada de 225.000 en la semana finalizada del 24 de diciembre. De todas formas, sigue manteniéndose cerca de mínimos históricos. Por el lado de China, el PMI manufacturero se contrajo bruscamente a medida que se disparan las infecciones por covid el índice cayó un punto en diciembre a 47 frente a los 48 que esperaba el mercado. Esta fue la mayor caída desde los primeros días de la pandemia en febrero de 2020. Por su parte, el PMI no manufacturero que analiza la actividad del sector de servicios cayó a 41,6 del 46,7 marcando también la lectura más baja de febrero de 2020. En cuanto al mercado de renta fija, los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos registraron una suba durante la última semana, con retornos a 10 años tocando su nivel intradiario más alto desde el 14 de noviembre el viernes por la mañana. De todas formas, los volúmenes transados estuvieron notablemente por debajo del promedio durante la corta semana de negociación. Resulta preciso destacar lo especialmente difícil que fue el mercado de renta fija durante el 2022, el Bloomberg US Aggregate Bond Index terminó con una caída del 13%. En cuanto a los bonos de Estados Unidos, los retornos a 10 años terminaron el año en torno al 3,88% frente al 1,51% de finales del 2021. Por el lado de los commodities, el precio del petróleo el viernes cotizaba alrededor de 80 dólares por barril, terminando de esta forma con una ganancia general en el año, pero mucho menor a lo que había logrado inmediatamente después de la invasión de Rusia en Ucrania. Estamos entrando en otra semana más corta por las vacaciones, donde los principales mercados hoy permanecerán cerrados. Lo más observado de la semana será el informe de empleo de Estados Unidos que conoceremos el viernes. Además, en Europa tendremos datos económicos relevantes como ser el PMI manufacturero y servicios de datos de IPC. Hasta aquí hemos llegado con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario adicional no duden en contactarnos. Muchas gracias.